0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 2 zu der Erzählung Ein Südstaatenmädchen von Zelda Fitzgerald aus dem Erzählungsband Himbeeren mit Sahne im Ritz, übersetzt aus dem Amerikanischen von Eva Bonnet, erschienen bei Manesse. Im ersten Teil dieser Lesekur haben wir die ersten zehn Seiten der Erzählung Ein Südstaatenmädchen gelesen, erläutert und ein wenig interpretiert. Bevor wir gleich das Ende der Geschichte lesen, noch ein weiterer Blick auf die Autorin. Zelda Seire hat, wie das jeder Schriftsteller tut, aus ihrem Leben geschöpft. Sie hat ihre Geschichte in einem kleinen Städtchen angesiedelt. Sie selbst wuchs in Montgomery, Alabama auf, also ebenfalls im tiefen Süden. In Montgomery leben heute 200.000 Menschen. Die Stadt war die erste Hauptstadt der Konföderierten Staaten von Amerika, 1861, und hat bis heute die graue Farbe der Südstaaten-Armeeuniformen im Wappen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Montgomery durch afroamerikanische Bürgerrechtler berühmt. Martin Luther King erreichte hier erste Erfolge und Rosa Parks weigerte sich hier, einen für Weiße reservierten Bussitz zu räumen. Ja, und wie das Südstaatenmädchen aus der Geschichte, wurde Zelda seit 1917 damit konfrontiert, dass ihre unglaublich langweilige, wenig aufregende, kleine, feucht-heiße Südstaatenstadt mit Kriegseintritt der USA durch Tausende von Soldaten und Fliegern verändert wurde, die in den nahe der Stadt gelegenen Ausbildungslagern stationiert wurden. Die ganze Stadt wimmelte plötzlich von Unbekannten aus Ohio, New York oder Pennsylvania. So einer war auch F. Scott Fitzgerald, ein ausgesprochen hübscher und adretter junger Mann, der Zelda einen Solotanz tanzen sah und sich, wie sich das in einer großen Liebesgeschichte gehört, sofort in sie verliebt hat. Scott kam aus St. Paul in Minnesota und damit aus einem noch ferneren Norden als Dan aus unserer Geschichte. Zelda, die am Ende ihrer Schulkarriere zum hübschesten und attraktivsten Mädchen der Klasse gewählt worden war, die allerdings auch, vor allem in Betragen, die schlechtesten Noten hatte, verdiente kein Geld wie ihre Heldin Harriet, die ja Lehrerin ist. Auf ihrem Abschlussklassenfoto steht der Vers »Warum denn immer Arbeit? Wir können ja auch borgen, lasst uns an heute denken, nicht an morgen.« Sie tanzte, ließ sich von jungen Männern verehren und führte ein ungeheuer unkonventionelles Leben, in dem man ihr viel durchgehen ließ, weil ihr Vater Richter war. In der Zeit der Verlobung schrieb Selda Scott innige Briefe. Einmal schreibt sie ihm 1919 vom misslungenen Versuch, eine Erzählung zu schreiben. Zitat, und du siehst, Scott, ich werde nie irgendetwas zustande bringen, weil ich viel zu faul bin, mir etwas daraus zu machen, ob es zustande kommt oder nicht. Und ich will auch nicht berühmt und gefeiert werden. Ich will nur immer ganz jung sein und völlig unzurechnungsfähig und fühlen, dass mein Leben mein eigenes ist, auf meine eigene Weise leben und glücklich sein und sterben, wie es mir gefällt. Anders Scott für ihn steht an erster Stelle der gesellschaftliche Aufstieg und Ruhm. Beides erlangt er in höchstem Maße, ohne darüber jemals froh sein zu können. Er betrachtet sein eigenes Leben und das von Zelda als Material. Ja, er nimmt sogar aus Zeldas Tagebuch und auch aus Briefen ganze Passagen heraus und verwendet sie in seinen Erzählungen und Romanen. Denn Zelda Fitzgerald hatte ein phänomenales Schreibtalent. Bloß begann sie recht spät, fleißig zu sein und dann hatte sie nicht viel Zeit, weil sie schon um 1930 so starke psychische Probleme hatte, dass sie in Kliniken leben musste. Es ist nicht ganz sicher, ob sie an Schizophrenie litt. Sie hatte hysterische Anfälle und Wahnvorstellungen. Man unterzog sie all den schrecklichen Prozeduren, von denen man in dieser Zeit hoffte, sie könnten helfen. Von Insulinschocktherapien bis zu Elektroschockbehandlungen. Und am Ende, da war F. Scott Fitzgerald schon vier Jahre tot und sie hatte zwei Enkelinnen, starb sie 1948 mit 48 Jahren, als ihr Krankenhaus eines Nachts abbrannte. Die Geschichte ihrer seelischen Leiden im Verbund mit der Geschichte der seelischen und hochgradig alkoholischen Leiden ihres Mannes ist schon bei der Lektüre ihrer beider Biografien kaum zu ertragen. Ich habe mich damit jetzt kurz gehalten, denn es bringt nichts für die Interpretation ihrer Kunst, die ganz eigenen Gesetzen gehorcht. Denen widmen wir uns jetzt, indem wir weiterlesen. Wir haben zuletzt erfahren, dass die beiden lange schon verlobt waren, sich viele Briefe hin und her geschrieben haben und ihre Beziehung zur Kulisse des jeweiligen Alltags geworden war. Da lädt Dan Harriet ein und sie fährt im August von Jeffersonville, wo es ganz furchtbar heiß ist und die Hitze alles vergilbt, nach Ohio, wo sie hoffte, Zypressensümpfe voll heiserer Frösche zu finden, funkelndes Mondlicht auf schwarzem, schaumigem Wasser, den Duft von Kieferholzrauch aus den Schornsteinen abgelegener Hütten und so weiter. Denn, so schrieb sie nach Hause, habe in einer riesigen Bahnhofshalle aus Glas und Kacheln auf sie gewartet. Harriet fühlte sich an einen Operationssaal erinnert. Sofort machte sich von ihrem Nacken aus ein beunruhigendes Gefühl breit und erschütterte die freudige Leichtigkeit, mit der sie ihm eigentlich hatte, entgegentreten wollen. Die blau-weißen Strahlen aus dem Oberlicht des Bahnhofs trafen ungefiltert auf ihr Wangenrusch, das im weichen, verschwommenen Licht des Südens viel vorteilhafter gewirkt hätte, und selbst bei bestem Willen gelang es Dan nicht, jene Zweifel zu verdrängen, die einen Mann überkommen, wenn er sich einer Frau aus schlechteren Verhältnissen gegenübersieht. In bleierner Stille zogen von gestutzten Bäumchen und leuchtend weißen Fassaden gesäumte Alleen vorbei, bis er ihr vor einem Haus mit einer schimmernden Tür aus Glas und Schmiedeeisen aus dem Wagen half. Dahinter wartete seine Mutter. Dans Mutter war so knapp, abweisend und schwarz-weiß wie eine Buchseite. Harriet, die nur müde und erschöpfte Alte gewöhnt war, verfiel in Panik. Angesichts der unzähligen silbernen Bilderrahmen an den Wänden und der bunten Buchrücken in den Regalen, ließ ihre Konzentration bald nach, immer wieder suchte ihr Blick hinter Blumenkörben und unter dem Bärenfell Zuflucht. Schon der Anfang verhieß nichts Gutes. Am liebsten wäre sie davongelaufen, und während ihrer Tage in der Roten Ziegelsteinvilla empfand sie bei jeder Begegnung mit der Hausherrin den Wunsch, aus dem nächsten Fenster zu springen. Die Sommerabende verbrachte man im Kabarett oder mit dem Abschreiten langer Reihen aus Geranien, die in den Country Clubs die breiten Kieswege säumten. Viele Leute waren verreist und es fanden kaum Partys statt, so sie am Ende sogar Louis besuchten, ein Treffen zu viert um der guten alten Zeiten willen. Manchmal fuhren sie über glatte Asphaltstraßen bis zu einem Vergnügungspark. Diese Ausflüge gefielen Harriet am besten, denn über dem Duft der geschmolzenen Popcornbutter dem beißenden Pulverdampf der Schießstände und dem süßlichen Metallgeruch des Karussells schwebte ihr beider Lachen und hallte durch die Abendluft wie ein Echo aus Kriegszeiten. Aber diese Momente waren selten. Louise und Dan entdeckten Gemeinsamkeiten wieder, beispielsweise ihre Vorliebe für Korbstühle und hohe Longdrinkgläser auf Clubterrassen. Inmitten des Klapperns der Golfschläger, von Autohupen und dem sanften Klimpern der Pokerschips im hinteren Teil der Bar, verfielen sie nach und nach in nostalgisches, distinguiertes Schweigen. Harriet erschien das Ganze wie ein Bild aus einer Illustrierten, wie eine Reklame mit dem Untertitel »In Palm Beach rauchen alle Melliflor«. Nur dass der Text hier »In Ohio« gibt es die besten jungen Menschen und mehr davon, als anderswo lauten müsste. Sie wunderte sich, wie derb ihr Lachen klang und ihre eigenen lockeren Südstaatenmanieren ärgerten sie. Weil sie in den Augen der anderen so befremdlich wirkte, wurde sie sich selbst fremd. Sie, die niemals reich oder eine gute Partie gewesen war, hatte keinerlei Erfahrung mit der schützenden Förmlichkeit und Zurückhaltung der besseren Gesellschaft. Während der weißen Leinennachmittage fühlte sie sich wie ein Anhängsel. Als die letzte Woche ihres Aufenthaltes anbrach, war sie erleichtert. Louise kam jetzt ständig zu Besuch, ihre Stimme huschte über die dicken Treppenläufer oder verfing sich in matten Diskussionen mit Dans Mutter. Immerzu redeten sie über Liegen und Vereine und Organisationen, die sich der Vorbeugung von diesem oder jenem verschrieben hatten. Louise gehörte in dieses stille Haus. Das Kerzenlicht in den Rundungen der Silberschüsseln, das Funkeln des Goldtellers, auf dem die Erdbeeren lagen, die Erkenntnis, dass Wasser schwerer sein konnte als das Glas, in dem es serviert wurde, sorgten bei ihr nie für überwältigende Verwirrung oder das Gefühl einer erdrückenden Unzulänglichkeit, das war ihr von den ruhigen, dämmergrauen Augen abzulesen. All das spürte Harriet, und sie war weniger verletzt und überrascht, als Dan gedacht hätte, als er ihr eröffnete, er wolle Louis heiraten. In dem Augenblick sehnte sie sich nach nichts so sehr, wie nach den nackten Dielen von Jeffersonville, einem saftigen Sonntagsschinken, dem vertrauten Klappern des grün geränderten Porzellans auf dem Esstisch der Pension. Als sie wieder zu Hause war, erzählte sie uns von den Clubs und den Autos und der Kleidung der Leute im Norden. Sie sagte, sie und Dan hätten sich einfach gegen eine Heirat entschieden. Sie könne ihre Mutter nicht im Stich lassen. Kurz darauf verließ ich Jeffersonville, aber ich kann mir vorstellen, wie der Winter kam und die Leute in Harriets Wohnzimmer immer zahlreicher und vielleicht auch jünger wurden. Während der Weihnachtsfeiertage fielen die College-Studenten dutzendweise ein, um Würfel zu spielen und herumzualbern und die Mädchen zu necken. Wenn Harriet einmal ihre Ruhe haben wollte, musste sie das Haus verlassen. Bei den Bällen am Samstagabend hangelte sie sich von Arm zu Arm, ohne auch nur einen Schritt zu tanzen. Alle mochten sie, weil sie immer gute Laune hatte und niemandem je zu nahe trat. Die alten Leute fragten sich, wie sie es schaffte, den ganzen Tag zu arbeiten, die ganze Nacht zu feiern, sich zwischendurch noch um die Pension zu kümmern und dabei immer freundlich und glücklich zu wirken. Sie sparte kleinere Beträge, um zweimal im Jahr in eine große Stadt zu reisen. Einmal hat sie mich während des Sommers in New York besucht. Sie lernte eine Art Französisch und kaufte sich sämtliche Modemagazine. Sie war fest entschlossen, sich über das Angebot von Jeffersonville hinaus zu bilden. Fünf weitere Sommer und Winter zogen vorbei wie der Fluss legten sich wie ein sanfter Nebel auf die Salbeibeete und die Rosenhecken und Süßgrasflächen der Stadt. Die Kinder, für die Harriet früher Anziehpuppen auf Papier gezeichnet hatte, bevölkerten die Tanzveranstaltungen im Country Club und die meisten ihrer Altersgenossen waren längst selbst Eltern. Gelegentlich fuhr ich nach Hause und traf die Frauen, mit denen sie aufgewachsen war, und die sie, wenn sie am Bridgetisch saßen oder am Stubenwagen standen, vage bemitleideten. Sie spekulierten über die Gründe, warum Harriet nicht einfach diesen oder jenen Mann geheiratet hatte, warum sie den langen, kreidigen Vormittagen in der Grundschule und den sanften Klagen ihrer alten Pensionsgäste den Vorzug vor den vergoldeten Heizkörpern und dem geblümten Schinz eines gepflegten Vorstadtbungalows gab. Die Leute zogen fort und kamen wieder. Ihre verheirateten Freundinnen und die jungen Männer, die Harriet noch aus Kriegszeiten kannten, behaupteten, sie habe sich kein bisschen verändert. Die Leute... Mit denen sie Umgang pflegte, wohnten jetzt in dem Ring aus teuren weißen Bungalows, der sich um die Stadt gebildet hatte. Alle besaßen Cocktailgläser mit Silberrand, dinierten bei Kerzenlicht und mochten den Geschmack von Dosenkaviar. Sie veranstalteten Nachmittagstees und Abendessen und Partys für Fremde, die mit einer Einladung vom Club oder einem Empfehlungsschreiben in die Stadt kamen oder um ein Konzert zu geben oder einen Vortrag zu halten. Charles war einer von denen mit Empfehlungsschreiben. Er war Architekt. Jeffersonville ist für seine alten Treppenhäuser und Türoberlichter ebenso bekannt wie für seine Gastfreundlichkeit. Harriet lernte ihn auf eine lustige Weise kennen. Er stand eines Abends vor der Tür, das Flurlicht fiel auf seine breiten Schultern und eine Arena aus weißen Zähnen. Er war groß und lachte wie verrückt, weil sie ihm die Tür in ein paar zarten Wäschestücken mit riesigem Badetuch darüber geöffnet hatte. Sie hatte ja nicht ahnen können, dass er so unvermittelt auftauchen und nach einem Zimmer fragen würde. Sie lachten zusammen und Harriets Angst, die Lust am Leben zu verlieren, huschte über die altersschwache Veranda davon, in die Flucht geschlagen von zwei Menschen, die herzlich und schallend um die Wette lachten. Sie wurden ständig zusammengesehen und so wunderte sich niemand, als sie eines Tages durchbrannten und heirateten. Er lebte nämlich in Ohio und wollte nicht warten, bis die umständlichen Vorbereitungen für eine ordentliche Hochzeit getroffen waren. Das ist jetzt zwei Jahre her und ich kann vermelden, dass sie glücklich sind. Harriet hat endlich das Glück gefunden, das sie immer gesucht und mehr als verdient hat. Sie wohnen in einem feinen Haus mit schmiedeeiserner Tür, zusammen mit seiner Mutter, einer sehr reichen und respekteinflößenden Witwe, in schwarzem Taft und offenbar verbringt Harriet viel Zeit damit, sich für alle möglichen Ligen und Vereine einzusetzen. Ihr Leben ist von Kerzenlicht und funkelnden Gegenständen erfüllt. Und natürlich hat sie ein Baby bekommen, groß und breit für sein Alter, das sieht man auf den Fotos. Sie hat den kleinen Dan genannt, denn, wie sie mir schrieb, das ist der einzige Name, der wirklich zu ihm passt. Das war die Geschichte »Ein Südstaatenmädchen« von Zelda Fitzgerald. Eine Liebesgeschichte über Kreuz, leicht und sommerlich mit einem Happy End. Die Heldinnen der anderen Erzählungen aus dem Buch sind etwas flatterhafter als Harriet und finden ihr Glück nicht in der Ehe. Es ist Ihnen sicherlich aufgefallen, wie raffiniert die Geschichte komponiert ist mit ihren doppelten Spiegelungen und dem Kreis, der sich am Ende schließt. Wieder steht ein Mann mit einer Arena weißer Zähne vor der Tür, die Harriet öffnet, eingehüllt in ein Badetuch. Und wie geschickt die Geschichte erzählt ist aus der Perspektive einer Person, vermutlich einer Frau, welche Harriet, als sie selbst Kind und Jugendliche war, kannte. So stammt die letzte Information, die wir von Harriet erhalten, aus einem Brief an die Erzählerin, mit einem Foto des großen, breiten Sohnes, den Harriet Dan genannt hat. Das ist der einzige Name, der wirklich zu ihm passt. Um die ganze Tragweite dieser Feststellung zu ermessen, müssen wir zurückblättern zu dem Tag, als Dan Stone bei Harriet vor der Tür stand, damals, 1918. Da heißt es, er war Soldat, Groß und breitschultrig hatte die muskulösen Beine eines griechischen Athleten ein hübsches Ohio-Gesicht, ein kantiges Kinn und eine Arena voll weißer Zähne. Es ist ganz offensichtlich so, dass Harriet Dan Stone, dem verlorenen Verlobten, nichts nachträgt. Faszinierend an dieser kleinen Geschichte ist, neben den starken sinnlichen Eindrücken von Gerüchen und Farben, von Tageszeiten und von Atmosphäre, die Kraft des Ortes, die sich auf die Menschen auswirkt. Darum habe ich auch als Motto dieser Lesekur den Satz »Jeder Ort hat seine eigene Stunde« gewählt. Besonders plastisch als Hauptort der Handlung wird der Süden geschildert, dessen Sonne, Schwüle und Trägheit sich in jeder Faser der materiellen Welt und der Menschenseelen auswirkt. Es sind in dieser Geschichte offenbar die Frauen, die es bei einer Verpflanzung schwer haben. In Jeffersonville kann die Verlobte Louise aus Ohio nicht lange gegen Harriet bestehen. Doch als Harriet später zu Dan nach Ohio kommt, ist sie dort als Südstaatenmädchen so fremd und fällt so unangenehm auf und fühlt sich so schlecht, dass sie selbst zum Katalysator wird, durch den Dan und Louis wieder zusammenkommen. Harriet aber heiratet keinen Mann aus ihrer eigenen Heimat, dem Süden. Alle, die sie kennen, wundern sich darüber, dass sie unverheiratet bleibt, aber das haben sie von Anfang an getan, weil alle immer übereinander nachzudenken scheinen in dem Städtchen, in dem sich hier jeder kennt. Während ihre Altersgenossinnen sich in dem Ring aus teuren weißen Bungalows eingerichtet haben, der sich um die Stadt herumgelegt hat, Cocktailgläser mit Silberrand, Kerzenlicht und Dosenkaviar genießen, lebt sie ihr arbeitsames Leben. Bis zufällig, nach einigen Jahren, mindestens fünfen, wieder ein Mann vor ihrer Tür steht. Und es passt gleich. Sie lachen miteinander um die Wette. Und am Ende sitzt Harriet selbst Mutter, bei Charles Respekt einflößender Mutter, einer Witwe in schwarzem Taft, in Ohio. Ihr Leben ist von Kerzenlicht und funkelnden Gegenständen erfüllt. Aber es wird außerdem dadurch ergänzt, dass sie sich nun, wie es sich für ihren Stand und den Mittleren Westen gehört, für alle möglichen Ligen und Vereine einsetzt, die sie bei ihrem ersten Besuch bei Dan so befremdet hatten. Es ist, als hätte sie einen Probelauf benötigt, um zu ihrem Glück zu finden. Selda Fitzgerald hätte sich so einen Probelauf vielleicht gewünscht. Von ihr ist ein Zitat überliefert, das kann man übrigens auch auf einer bedruckten weißen Tasse für 13,99 Euro erwerben. Es lautet, »By the time a person has achieved years adequate for choosing a direction, the die is cast and the moment has long since passed, which determined the future.« also zu Deutsch etwa, in der Zeit, wo man endlich die Richtung seines Lebens gefunden hat, stellt man fest, dass die Würfel schon lange gefallen sind und die Entscheidungen, die die Zukunft bestimmen, schon lange zurückliegen. Selda Fitzgerald hat in der Erzählung ein Südstaatenmädchen alles so angeordnet, dass die Geschichte am Ende gut ausgegangen ist. Sie wusste sehr genau, wie schwer es im realen Leben sein kann. Und das ist das Schöne an der Literatur. In ihr kann man das ganze Leben durchspielen. Die Literatur als Kunst und verdichtetes Leben lässt uns mitspielen in anderen Existenzen, Zeiten und Welten. Sie führt uns zu anderen Orten, die alle ihre eigene Zeit haben. Der Band »Erdbeeren mit Schlagsahne im Ritz« hat noch weitere solcher Erzählungen zu bieten, Besonders schön finde ich das Mädchen, das dem Prinzen gefiel. Doch für jetzt sind wir am Ende der Lesekur angelangt. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst wo es Podcasts gibt. Und empfehlen Sie diese Lesekuren gerne weiter. Thank you.